0: Está con nosotros el representante de Dignidad Agropecuaria, Oscar Gutiérrez. Eh, Doctor Oscar, muy buenos días.
1: Muy buenos días para ti para toda tu audiencia. Un cordial saludo a Marta. Bueno, aquí atentos y muy preocupados realmente por la gravísima situación que... ...empiezan a vivir los arroceros colombianos.
0: Sí, señor. Doctor Oscar Gutiérrez, eh, este fenómeno, pues ya los arroceros, eh, los molineros, los empresarios de esta industria... Eh, ...siempre están sometidos a los eh, tratados de libre comercio y se vuelve cíclico entonces el sufrimiento del arrocero... ...porque están condicionados, cada vez más el gobierno les dice, tienen que sembrar más poquito tienen que limitarse. ¿Cómo están haciendo ustedes en esta ocasión?
1: Es que ese es, es precisamente uno de los temas de, de discusión álgida que tenemos con el gobierno nacional, porque si bien es cierto, cualquier economía se planifica en la siembra a fin de no superar los excedentes o a fin de garantizar la seguridad alimentaria en cualquier eh, renglón de la economía agrícola. Lo que está sucediendo en el país pues es sumamente grave porque se le está diciendo a los productores que no siembre, sí. no para limitar la oferta nacional del grano, que la tenemos insuficiente, sino para permitir el ingreso del grano extranjero. Entonces no tiene sentido que nosotros le digamos a nuestros productores, Señor, no siembre, no produzca, no genere riqueza, no genere empleo, quédese quieto para facilitar que otros en el extranjero sí produzcan, sí tengan y generen riqueza sí generen empleos y sí tengan utilidades aquí lo que toca hacer simple y llanamente es suspender las importaciones de arroz porque no podemos seguir importando lo que somos capaces de producir en el caso de la comunidad andina de naciones que serían de 290 mil toneladas este año eh, de arroz blanco la situación es muy sencilla apliquemos salvaguardas que se pueden aplicar legalmente en ese tratado y en el caso de la importación de, de arroz de los Estados Unidos le dijimos a Fede arroz desde antes de la subasta que ya hicieron que no hicieran subasta porque ellos finalmente son los que organizan las subasta con Cold Rice que es la eh, alienación, cierto de los productores norteamericanos que llegaran a un acuerdo que estén unas no hay importaciones, simplemente porque ellos son los que manejan ese, ese mercado si no hay subasta, no hay importación entonces al no haber subasta pues simplemente no hay importaciones y le dábamos salida a 307 mil toneladas menos o sea, no entrarían esas toneladas y Quedaría por resolver, claro, una sobre oferta que tenemos, que viene del año pasado, porque en este país, como el gobierno no le quiso dar una renta básica a los colombianos, pues la gente no tiene con qué comprar ni comida, que la situación es muy grave. Entonces, el año pasado se bajó el consumo nacional de arroz y terminamos el año, ¿cierto?, con... 750 mil toneladas en inventarios que no, 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 no sobrepasa
0: sí. en,
1: en, en, en una cifra muy importante y eh, con la producción que va a empezar a salir que ya está saliendo, los que sentaron en septiembre, tenemos es que entregar a colocar 500 mil toneladas, que es otro de los puntos que vamos a hablar con el gobierno nacional hoy si se hiciera una combinación de políticas de subsidios al almacenamiento, más compras públicas por parte del Estado, más suspensión de importaciones, el país no tendría problema, los arroceros no tendrían problema, recuperarían sus precios que ya se han caído en estos 20 días de, de una manera bárbara. Pues me, me voy a detener ahí, coger. doctor
0: Oscar Gutiérrez porque es bueno eh, que nos ayude con esta partecita de la combinación de políticas la primera, subsidio al almacenamiento eh, ¿esto qué permitiría?
1: si los industriales están de acuerdo pues permitiría sí. que fije un precio de compra con digamos que afectar el mismo precio ¿cierto? al que se compró hasta el 31 y doctor, diciembre. le vamos
0: a pedir eh, nos hable un poco más fuerte porque estamos perdiendo comunicación
1: muy bien, Eso. Eh, si se aceptara eh, por parte de los industriales y el gobierno nacional esa política de incentivo, el arroz que se entregue por parte de los productores que van a recoger sus cosechas, se compraría al mismo precio al que le compraron a los arroceros hasta el 31 de diciembre del año anterior. Uh -huh. Eso vale unos recursos, pero no son unos recursos demasiado grandes, pero sí sirve mucho para sostenerles el precio. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos allí? El problema que tenemos allí es que la industria sabe que hay excedentes eh, de arroz y entonces está logrando para bajar el precio, ¿cierto? Ya. Está logrando, ¿sí? Por eso nosotros le estamos diciendo al gobierno, usted no puede dejar hundir a los arroceros. Y le estamos diciendo a Fede Arroz, usted no puede seguir trayendo más arroz. Y le estamos diciendo al gobierno, usted tiene que frenar las importaciones de arroz, porque necesitamos sacar arroz del mercado. Y, y no arroz nuestro, no arroz colombiano, sino arroz extranjero, por un lado. Por el otro lado, necesitamos que los colombianos coman más, y en ese sentido debe haber una política agresiva de compras públicas. Sí. que permita que millones de colombianos puedan comer arroz.
0: Bueno, la primera entonces es el subsidio al almacenamiento. La segunda política que se debe combinar, ¿cuál es?
1: Compras públicas. Compras públicas. Que el Estado compre a, a, a arroz y reparta ese arroz, lo haga llegar cierto, a millones de familias pobres de Colombia, sí. que están en la pobreza más brava. Ahora, eso tiene que hacerse obviamente un plan implique, cierto, todo este semestre y que implique también la participación ojalá sea posible de alcaldías y de gobernaciones en las zonas no arroceras del país, para que eh, puedan, cierto, entregársele arroz que es un alimento básico y esencial a millones de a millones de colombianos.
0: Y la tercera política que usted estaba haciendo referencia para trenzar... Sus sí
1: vender las importaciones.
0: Que sería lo mismo eh, que estábamos hablando de las subastas.
1: Sí, correcto. O
0: sea, y la
1: otra política que se puede implementar, pues que habría que mirar en detalle, es la posibilidad de que el país exporte arroz a una serie de naciones del Caribe donde podríamos colocar eh, arroz colombiano pero para eso se necesita que el gobierno nacional eh, eh, entienda que la situación es una situación grave, de crisis, de emergencia, sí. y que además se haga, que es otra parte de lo que creemos, una política eh, de, de difundir entre millones de colombianos la idea de que se consuma más arroz, de las, las propiedades alimenticias del arroz, la calidad de para la salud, para la vida, etcétera, etcétera, de ese cereal. Todo eso es una combinación de políticas. Entonces lo que vienen son una serie de reuniones, dos esta semana,
0: sí. eh,
1: con el viceministro y con el ministro a ver el gobierno nacional qué es lo que va a hacer.
0: Bueno, son 307 mil toneladas que están ahí, eh, digamos, a la expectativa para ingresar. Pero también tenemos eh, arroz eh, en bodega del 2020. ¿Cuánto arroz es el que queda en almacenamiento?
1: 750 mil eh, toneladas de, de blanco. Un millón científico puesto en arroz para verde. Sí. Pero, pero, pero digamos que el país siempre termina con unos excedentes. Sí. ¿sí? Porque hay que tener arroz guardado... Que tú no sabes qué pueda pasar, pues lo que llamamos cierto, un colchón de seguridad sí. en todos los productos, siempre hay que tener un colchón de seguridad, no puedes decir eh, a qué se te acaba el producto y qué. No, siempre hay un colchón que es de más o menos un mes y medio de abastecimiento, eh, que son uh, poco, un poco más de 350 mil toneladas, eh, casi cuatrocientos mil, pero es que terminamos, ¿cierto? Con eh, 500 mil toneladas más. Entonces, hay que darle salida a ese millón de toneladas. Bueno. ¿Y cómo puede dársele salida? A través de lo que te señalo: compras públicas, o sea, que el Estado compre arroz y lo reparte entre millones de colombianos, la promoción del consumo e intentar, ¿cierto? Mientras se puede eh, dar, dar esa salida, pues un subsidio de almacenamiento a los que vayan a comprar. A vender su arroz, perdón, y también una política, a ver si logramos ¿cierto?
0: exportaciones de, de arroz eh, Doctor eh, Gómez, eh, perdón Doctor eh, Gutiérrez, eh, ¿cómo se realiza eh, cómo hacer entrar en razón quizás algunos empresarios del arroz que lo que hacen es eh, aún pese a la restricción a las advertencias que hacen las autoridades eh, pues deciden seguir sembrando y sembrando más arroz y luego pues para finalizar, eh, pidiéndole ayuda al gobierno.
1: Ahí hay dos, dos asuntos también que le estamos diciendo con toda claridad al gobierno. Eh, en las zonas de distritos de riego no hay cómo crecer la producción, porque la tierra regada por el distrito es una tierra limitada entonces el arroz cierto que ha crecido muchísimo sobre todo en el calzanares y eso nos alegra y en el meta etcétera es el arroz secano pero nosotros estamos muy preocupados porque hay una cantidad de siembras que nosotros no vemos de quiénes es que son hay allí una situación que nos atrevemos a decir y le pedimos al gobierno que investigue si ahí hay un tema de de, de dinero cierto eh, extraños a la actividad normal de los arroceros porque esto ha crecido de una manera básica por un lado y por el otro lado hay también y es parte de las políticas que hay que combinar hay un contrabando de arroz hay un contrabando muy grande de arroz sobre todo el Ecuador buena parte de la población nariñense del país consume arroz ecuatoriano por el contrabando. Entonces, todas esas son cosas que el gobierno nacional, y se las diremos ¿cierto? en estas reuniones, tiene que ver cómo las va a resolver, porque no puede ser posible que se hagan eh, unas siembras que, que, que no tienen explicación, que no tienen explicación en algunas zonas de, de los llanos orientales del país. Bueno, y por el otro lado, pues también le hemos dicho al, al gobierno nacional, usted quiere que los arroceros eh, siembren menos, sí, eso es lo que usted quiere, señor gobierno, uh -huh. pero dígame, señor gobierno, nosotros estamos de acuerdo, ¿cuáles van a ser los, los, los apoyos que le va a brindar a aquellos que siembren menos?, Ahora, obviamente, nosotros no compartimos que siembren menos, nadie que siembren menos de 500 hectáreas. Los que siembren de 500 hacia arriba, pues pueden recogerse un poquito si es el caso. Sí. Pero, 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 ahora en el ojo al asunto, porque es que alguien que complaca bien a vida, ¿cierto? siembra mil hectáreas y se generan tres empleos por hectárea, ¿cuántos empleos son?
0: Entonces yo hoy sí. le
1: digo reduzcas, sí listo, el hombre se reduce 200 hectáreas, pero 200 hectáreas, tres empleos ¿cuántos empleos son? Entonces aquí hay que mirar, cierto, no solamente un lado de la moneda sino que hay que mirar, cierto, también el otro lado de la moneda y hacer una política que sea una política múltiple una, una política que tenga varios aspectos que nos permitan llegar a donde hay que llegar, que es, que es que los arroceros puedan producir arroz, el que necesitan los colombianos para alimentarse, el que necesitan los colombianos para alimentarse, y tengan unos precios remunerativos, unos precios justos por su actividad.
0: Doctor Oscar, ¿cómo llamar la atención del gobierno nacional? No es la primera vez que se realizan estos planteamientos y continúa, pues, digamos, el tema de importaciones.
1: Sí, pero lo que pasa es que cada vez pierde más eh, respaldo la política de importación de alimentos. Eso es algo que es evidente. Aquí ya hay pronunciamientos muy importantes de muchos grenes y de muchos sectores de la opinión y de muchos ciudadanos también, gente del común y también de muchísimos dirigentes políticos de las comisiones de quintas de Senado, de Cámara, etcétera, diciendo, bueno, a revisar esto, hay que revisarlo, señores, porque es que usted no puede seguir en una política equivocada y seguir y seguir y seguir, que es que porque yo tengo un tratado, pues revise el tratado, modifique el tratado, cambie el tratado, pero usted no puede seguir diciéndole a los agricultores colombianos, síganse quebrando uh -huh. y todos están contentos. Y entonces yo traigo la comida para alimentar a los a los colombianos. El año pasado eh, no está el dato todavía, pero en el 2019 se trajeron 14 millones largas de toneladas de productos agrícolas. Entonces. Si la comida que la podemos producir en nuestras tierras, porque tenemos agua, porque tenemos gente, porque tenemos todos los climas, porque tenemos todas las condiciones, las vamos a seguir trayendo ustedes los colombianos que se van a poner acceso. ¿A qué se van a dedicar? ¿A qué le vamos a dedicar, cierto, esos 40 millones de hectáreas que podríamos sembrar en Colombia y de las cuales solamente sembramos seis? Y de esas seis solamente sembramos en, en, en productos que sean comida, comida, cierto, escasamente tres. ¿A dónde va el país? Entonces pues aquí hay ya unas reflexiones de mucha gente Diciendo, bueno, venga, ustedes qué es lo que están haciendo con Colombia Ustedes qué es lo que están haciendo con la producción industrial Con la producción agropecuaria del país Entonces, vamos ganando espacio, vamos ganando espacio, ¿cierto? Hasta que finalmente nos derrotemos Dios, Eso no tengo la menor duda Colombia ser... tarde que temprano se va a derrotar la política de importación De los alimentos que podemos producir
0: Doctor Oscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria, la pregunta del millón en este momento, ¿tiene voluntad el gobierno? ¿Hay hay, hay esa, eh, ese proceso de como de conciliación, de concertación, de decir, eh, no, tengo que alternat no, no tengo la otra alternativa para decirle al empresario arrocero, vea, es que por aquí puede usted eh, salir adelante, mantener esos empleos, generar recursos, riqueza… Eh, Deje de sembrar arroz, pero le damos esta, esta otra opción. Eh, pero tampoco tiene eh, la situación de las importaciones, no vemos que baja. En este momento, ¿usted qué le ha tocado medir allá eh, eh, ese comportamiento? El Gobierno Nacional está interesado en escuchar a dignidad agropecuaria y, y ver que eh, las mismas cifras, por ejemplo, de la pandemia, le mostraron que el 75-80% de los colombianos depende... Eh, ni siquiera el salario mínimo, que depende de, de ciertos recursos que no están asegurados y que dependen de trabajos como ir a, a servir en una rosera?
1: Es, es, es completamente cierto tu análisis. Entonces, eh, estamos en un pulso, estamos en un pulso con el gobierno. Nosotros diciéndole cierto, creemos que hay que hacer esto él, esperamos que va a decir, vamos a ver qué es lo que van a decir en esta situación concreta, pues porque en otras ha dicho que no se suspenden las importaciones, pero pues vuelvo y te digo, no las cosas cambian, los momentos cambian, la, 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 las fuerzas cambian. Y vamos en un pulso y falta ver dónde termina resolviéndose, porque lo cierto es que si el gobierno pretende pues, que los arroceros se tienen que quebrar y que miles de ellos tienen que salir de la producción, ¿cierto?, para que el arroz extranjero pueda gozar de todos los beneficios en Colombia, pues, pues muy seguramente los arroceros no se van a quedar quietos.
0: Sí. No pero se una... van
1: a quedar quietos.
0: Hay una pregunta? Ahora tenemos
1: una limitante que es la pandemia, pero también en determinado momento los pueblos pasan por encima, ¿cierto?, de esas limitaciones porque... Eh, 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 es eh, a, a que si no lo mata la pandemia, lo mata el hambre
0: sí doctor, nos preguntan acá si no existieran las importaciones el precio no se mantendría donde está eh, frente a esta afirmación más bien, nos pregunta, frente a esta afirmación ¿qué, qué decir? ¿es una realidad? ¿sería mucho más caro el arroz?
1: no, no no el, el, el arroz blanco al público, ¿cierto?, ¿sí, está en este momento 3.400 pesos el kilo, 3.500, hay arroces incluso de 4.000 pesos el, el kilo, ¿sí? Y nosotros no estamos diciendo que los industriales no tengan que ganar, ellos también son parte de la cadena y también tienen que ganar. El problema es cómo hacemos economía, que es la pregunta, ¿cierto?, que te hacen sí. Entonces, yo hago economía siempre y cuando le dé ingreso a la gente. ¿Y cómo le doy ingreso a la gente? Quitándole el trabajo. No hay que darle trabajo a la gente. Y parte de producir arroz es dar trabajo. Y si la gente tiene trabajo, gana dinero y tiene con qué comprar. Si la gente no tiene trabajo, no gana dinero, no tiene con qué comprar y se frena toda la actividad. Entonces nos dicen, no, entonces traemos de afuera para, para que sea más barato, entre más traigamos de afuera, más nos quebramos porque menos trabajo damos y menos posibilidades tiene la gente de tener ingresos para seguir comprando, que es lo que nos pasa. Las vitrinas de los almacenes están llenas de productos, sí. llenas, re, por, por mejor dicho, por todas partes hay productos, pero si tú no tienes plata ¿cierto? entre el bolsillo para entrar al almacén y comprar... Este, ¿Qué te sirve? Que haya muchos productos y que sean incluso baratos, comillas. Uh -huh. Baratos entre comillas, porque ese arroz importado, el que están trayendo, muchas veces lo han traído a precios superiores a los precios de producción nuestros. ¿Por qué lo traen? Porque hay subsidios, porque hay subsidios del gobierno norteamericano. Porque hay subsidios del gobierno norteamericano. Uh -huh. Y en el caso del Ecuador y del Perú, porque tienen, cierto, también subsidios por un lado y porque tienen salarios inferiores a los salarios de los colombianos.
0: Doctor Oscar Gutiérrez de agropecuaria pues vamos a estar pendientes de estas reuniones que se van a surtir el día de hoy una, el jueves próximo la otra, y la otra situación que, que usted pues visibiliza acá, la situación de informalidad y desempleo que hay en Colombia, que va bien o mal trenzado de todas estas actividades económicas como es la siembra de este cereal, el arroz. Doctor Oscar Gutiérrez, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo para todos, ahí en la parte técnica de la emisora, y bueno, mi reiteración a los casanereños que nos acompañen defendiendo eh, el ingreso de los roceros tan clave y tan vital para la economía de esa región, sobre todo después de todos los problemas derivados de la situación del petróleo.
0: Sí, señor.